0: Graças e paz, querido, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas Um grande abraço você que nos acompanha É um prazer muito grande ter vocês conosco aqui Você que nos acompanha, que nos acompanha aqui pelo Facebook Você que nos acompanha aqui também pelo Instagram Você que nos acompanha pelo TikTok Lá também no canal do Rei da Glória e no YouTube E você que nos acompanha aqui pelos podcasts, Spotify por todo o planeta Um grande abraço, seja bem-vindo, você que nos acompanha por todas as mídias digitais aí, um grande abraço a todos vocês. Hoje quero falar um pouquinho, compartilhar com vocês, falar sobre idolatria, amados. Falar um pouquinho sobre idolatria, sobre a idolatria e os seus males. Idolatria, queridos, traz transtorno nas nossas vidas, é isso mesmo. Idolatria traz e abre portas para o mal, é isso mesmo. O que é a idolatria? Acompanhe esse vídeo aqui até o final, você que nos acompanha aí. Acompanhe esse vídeo até o final, que você vai ficar bem informado por dentro do que é a idolatria. O que a idolatria e os seus males pode causar nas nossas vidas. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é... A idolatria e seus males. O que a idolatria traz e pode causar nas nossas vidas? Talvez você diga ah, eu nunca idolatrei nem nada na minha vida. Talvez você diga, eu já fui idólatra. Eu vim, por exemplo, eu fui criado em uma família que era toda idólatra. Catolicismo. Catolicismo romano. Toda idólatra. Adorava o quê? Imagens. Adorava. Algo que é inútil, como diz a Bíblia. Portanto, eu quero aqui compartilhar com vocês aqui hoje. Falar um pouquinho sobre esse tema aqui. A idolatria e seus males. O que ele pode causar nas nossas vidas. Portanto, vamos meditar aqui em dois versículos aqui para nós iniciar essa, essa palavra, essa mensagem. Que você possa abrir o seu coração. Que você realmente possa ouvir a mensagem. Mas abriu o seu coração para que Deus realmente possa abrir os teus olhos espirituais e a tua audição espiritual. Porque a idolatria, queridos, aprisiona as pessoas. Muitas pessoas vivem aprisionadas na idolatria de uma certa forma. Que ela ouve a verdade, mas para ela a verdade é a mentira. Porque ela está cegada. Como está em sua segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve... No capítulo 4, no verso 4, que o Deus desse mundo, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Portanto, as pessoas muitas vezes se falam, nossa, mas a gente fala tanto do amor de Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa não recebe. Queridos, efeito da idolatria, efeito de alguma brecha que existe na vida dela. Portanto, esse mal só é quebrado quando nós enfrentamos o inimigo. Muitas vezes dentro da nossa casa nós temos que bater o pé para o inimigo quando nós entramos na porta. Nós já falamos, olha, cheguei. Agora, se você está aí, já vai logo pegando a porta da rua lá, que é o teu caminho. Aqui dentro você não vai permanecer. Então, é uma batalha, é uma luta diária, porque nós sabemos que o mal ele não brinca de ser mal. Se nós baixar a guarda, nós caímos. Se nós cochilarmos, Ele nos pega. Se nós ficarmos queridos, sempre fazendo de conta que nós somos crentes, ah, agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não é só isso. É muito mais do que isso. Somos sim novas criaturas em Cristo Jesus, com certeza, para a salvação, mas... Tem uma batalha aqui embaixo. Ó. Tem uma luta aqui embaixo. Aqui, ó, que é contra o mal. Nós lutamos contra esse mal. Portanto, quero meditar com vocês. 1 Samuel. No capítulo 12. Verso 20 e 21. Livro do profeta Samuel. Que diz. Não temeis. Ou não temais. Vós tendes cometido todo tipo de mal. Porém. Não vos desviei. De seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são vaidades. Portanto, a idolatria, queridos, é algo terrível. No tempo de Samuel, o povo de Israel. De tanto o povo de Israel, querido, ser levado a cativo para, para outras nações devido à sua própria desobediência, eles acabaram se acostumando com a idolatria. Começaram a se acostumar à idolatria. E muitas vezes saíram de Israel, no caso de Jacó, que vamos falar daqui a um pouquinho. Foi para uma terra onde havia idolatria. Então. O povo de Israel, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, também eles foram idólatras. Também a idolatria chegou por lá porque eles iam para o Egito. No Egito, tudo que é tipo de animais lá é ídolo. Hoje, nós vivemos na, 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 no século 21, que nós vivemos, no dia de hoje, estamos chegando aqui no final de 2023. E a idolatria hoje, amados, não é só a imagem. A idolatria de hoje é algo terrível, é algo terrível. Hoje as pessoas também, mesmo com tanta informação, mesmo com tanta tecnologia. O maior ídolo do ser humano hoje, para mim, para mim, talvez você não concorde comigo, é a internet. Como assim a internet? De um modo geral? Bem, queridos, uma das coisas que mais nos aprisiona hoje é a internet. Uma das coisas que mais aprisiona o cristão hoje, o ser humano, vamos lá, o ser humano, é a internet. Temos tantos conteúdos na internet, Que as pessoas ficam praticamente, tem pessoas que às vezes trabalham e chega em casa já, já vai direto para uma tela digital. Vai ali navegar, ou vai assistir uma série, ou vai assistir um filme, ou e assim, principalmente esse, essa era digital que tem as séries aí. E essas séries são As pessoas ficam ali por muito tempo. E aquilo vira o que idolatria, de tanto tempo você gastar o teu tempo com aquilo que não é bom, para você mesmo, para mim mesmo, portanto eu tenho que tomar cuidado também com os conteúdos que eu tenho me alimentado, temos que estar sempre vigilantes, portanto a idolatria existe queridos desde o início, desde o início, portanto Nós vamos falar aqui um pouquinho, a idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história, no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso, querido, foi registrado. Registrado ocorreu na família de Jacó, que depois passou a ser Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de Deus estranhos. Gênesis 35, verso 1 ao verso 4. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de modo global, envolveu-se com a idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Senai, que está no Êxodo 32, do verso 1 ao verso 6. Durante o período dos juízes, o povo de Deus também frequentemente se voltava para os ídolos. Embora não haja evidência da idolatria nos, nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão foi marcado por frequentes idolatrias em Israel, como está em 1 reis, no capítulo 11, no verso 1 ao verso 10. Na história do reino, dividido todos os reinos do norte, foram divididos Reino do Norte, que era Israel, o reino do Norte, e também foram idólatras. Todos eles foram idólatras, bem como muitos dos reis também do Sul, que era Judá. Portanto, Israel teve um período, queridos, que ele ficou dividido entre duas partes, o reino do Sul e o reino do Norte. Porém, o reino do Norte todos foram idólatras. E o reino do Sul, muitos deles foram idólatras. Somente depois do exílio é que cessou o culto de idolatria entre o povo judeu, entre os judeus. E aí, qual é o fascínio da idolatria? Bem, porque a idolatria era tão fascinante aos israelitas. Por que era tão, era, era tão fascinante? Porque é tão fascinante ainda hoje, nos dias de hoje. Bem, vamos pegar aqui os casos aqui do Brasil. Vou pegar aqui, aqui. No caso, vou falar um pouquinho sobre Israel, mas eu quero pegar um pouquinho aqui do Brasil. Para nós fazermos aqui um um parâmetro aqui entre ambos. Mas no Brasil, são muitos altares oferecidos a Baal, a falsos deuses. Muitos altares que são aparentemente, digamos que são bonitos. Aí, vamos lá. Vamos pregar, vamos pegar, vamos pegar aí. Igreja Católica. Eles montam um altares cheios daquelas imagens, negócios lá de tudo. Queridos, mas aquilo ali, queridos, não é nada. Não é nada, é o que diz a Bíblia. Não é nada. Mas eles montam estruturas grandiosas, que são muitas, que tem espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Tô falando só no Brasil aqui, como exemplo, mas aí, aonde chegou a idolatria, que ainda as pessoas ainda hoje vivem a idolatria. Portanto. Há vários fatores Espíritos aqui, principalmente Porque a idolatria era Tão fascinante aos povos de Israel Primeira coisa As nações pagãs Que circuncidavam Israel, criam o que? Criam que a adoração A vários deuses Era superior à adoração de um único Deus Portanto, eles se acreditavam Que adorar vários Digamos Deuses, né, que Eles pegam uma imagem e acham que é um Deus. Enfim, e eles achavam, tinham na mente deles que adorar muitos ao mesmo tempo seria melhor do que adorar um único Deus como o nosso Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus vivo, Deus Emmanuel, Deus conosco, que é Cristo dentro de nós. Portanto, amados, o que que acontece? Noutras palavras aqui, quanto mais Deus, melhor. O povo de Deus... Sofria influência dessas nações e constantemente os imitava. Portanto, o que acontece? A convivência pega. Se você anda com uma pessoa idólatra, você vai se tornar idólatra. Pega. É o que aconteceu. O povo de Israel não tinha esse hábito. Mas de tanto eles conviver com esses povos, os pagãos, acabou se tornando idólatra. Eu lembro que eu fui criado numa cultura idólatra. Ou seja, numa família idólatra. E desde criança eu fui ensinado Aqueles ensinamentos Desde criança eu fui ensinado Aquilo E aparentemente para mim aquilo era certo Só que chegou um momento queridos Que eu comecei a ler a Bíblia Eu comecei a ler a Bíblia E eu percebi Que tinha alguma coisa errada Porque aqui no, logo no Velho Testamento Quando você chega logo aqui Em Gênesis aqui 35 Logo no início, já está falando que Jacó o abandonou, aquelas coisas. Portanto, se você for indo, Deus a condena a esse tipo de adoração, que é o quê? Adorar a madeira, a pedaço de gesso, enfim, e muitas outras coisas. Então, o que acontece? Eu fui criado nessa cultura de adorar a imagem, ou seja, se dobrar diante de uma imagem mas graças a Deus, pela misericórdia e graça do meu bom Jesus, do meu Senhor Jesus, do nosso Mestre Jesus, Ele nos tirou da idolatria e nos fez enxergar a verdade, abriu nossos olhos espirituais, tirou o tampão dos nossos ouvidos e mostrou que aquilo ali é tudo uma falsa religião. Talvez você diga agora, mas o os católicos, a igreja católica ela é a igreja de Jesus Cristo no início queridas ela foi, mas ela se corrompeu por isso foi que por isso foi que aconteceu os os cristãos da Ásia os cristãos da Ásia quando começou a adoração de imagem os cristãos da Ásia bateram o pé e falaram, não, nós não vamos adorar isso aí não Nós não vamos adorar. Foi aí que começou, queridos. Foi aí que começou o protestantismo. Que hoje é o que? Os crentes, aqueles que não aceitaram se corromper pela adoração de imagem. Quando os romanos começaram a implantar isso no cristianismo. Portanto, o que acontece? As pessoas se recusaram. Vou deixar bem claro aqui. A igreja católica foi a igreja fundada por Jesus Cristo. Porém, ela se corrompeu. Por que ela se corrompeu? Porque eles começaram a adorar imagens. E já era da cultura romana. Isso aí já era da cultura romana bem antes de Cristo vinha esse mundo. E aí eles trouxeram para lá dentro. E aí foi que aconteceu o quê? A divisão entre os idólatras... E aqueles que não se dobram diante de falsos deuses. Foi aí que começou a história do verdadeiro adoração. Daqueles que que não se renderam a adorar falsos deuses. Porém, deixando bem claro, para você que não sabe, você pode se aprofundar a igreja católica. No início, ela só adorava a Cristo. Ela adorava somente o verdadeiro Deus, o Deus vivo. Mas ela se corrompeu. E quando ela se corrompeu, aí houve o quê? Uma ruptura ali, né? uma separação. E os idólatras continuaram, que até hoje é. Tem um representante lá em Roma, no Vaticano, que representa como se ele fosse um semideus. Mas ele não é um semideus, ele é um homem que está fazendo coisas abomináveis a Deus. Mas enfim, que ele se arrependa dos seus pecados, que ele se converta a Cristo de verdade e abandone o seu pecado e que ele também possa ser salvo em nome de Jesus, é o que eu desejo como cristão e como, um, como nós somos cristãos, nós somos o um pequeno Cristo, nós não desejamos o mal das pessoas, mas que elas também se arrependam e elas possam se voltar para Cristo, e elas também possam ser salvas, como nós, eu, por exemplo, que eu e a minha casa, nós éramos todos, todos, nós éramos todos idólatras, mas graças a Deus, Deus nos trouxe para a luz Hoje nós somos todos, graças a Deus, servimos somente a um Deus. E esse Deus, Ele é vivo e Ele é Espírito. Portanto, Jesus Cristo foi crucificado, Ele foi ressuscitado ao terceiro dia pelo Pai. E hoje Ele vive e Ele reina está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele voltará um dia, queridos, para nos buscar a sua igreja fiel e verdadeira até o fim para receber a coroa, a coroa da vida, a coroa da justiça. Portanto, amados, esse é o verdadeiro Deus que nós devemos servir. Mas enfim, vamos lá. Continuando aqui a história da, da idolatria, sobre o tema que hoje é idolatria, e foi aí que aconteceu. Aconteceu, principalmente, do povo de Israel, constantemente os imitavam. E ao invés de obedecer aos mandamentos de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. E segundo, os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidades sexuais, religiosas, no seu culto. Tendo para isso prostitutas cultuais, essas práticas, sem dúvida, atraía muitos em Israel. Atraía muitos em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse ao alto padrão morais de sua lei, sem que não houvesse comunhão com ele. Terceiro, por causa do elemento demoníaco da idolatria, ou seja, aproximação, Ela, às vezes, oferecia o quê? As bases limitadas benefi- e benefícios materiais e físicos e, tempora- e temporários. Ou seja, os deuses da fertilidade prometiam o quê? O nascimento de filhos. Os deuses do tempo, ou seja, o sol, a lua, a chuva e etc. Prometiam também as condições apropriadas para a colheita abundante. E os deuses da guerra Prometia o que? Proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. As promessas de tais benefícios fascinavam os israelitas, e daí muitos se depunhavam a servir, se dispunhavam a servir aos ídolos. Portanto, queridos, veja como é que acontece a idolatria. É a idolatria. Ou seja, você oferece aparentemente. Ali um pedaço de madeira, uma uma estátua de de metal, uma estátua de, de, de gesso. Aparentemente, para aqueles que são idólatos, acreditam que aquilo pode fazer alguma coisa. Bem, aquilo que está lá não pode fazer nada. Mas o que está por trás delas, que são demônios, são demônios. Você que gosta de fazer promessas, eu hoje eu fui católico, eu fiz promessas, queridos. Eu ia na Aparecida do Norte aqui e eu tive que quebrar esse mal no mundo espiritual, fechar as brechas, porque realmente era terrível. Comprava aquelas velas gigantes lá, de dois, quase. na verdade, normalmente é 1,70, 1,72, que é a minha altura, e queimava lá naquele quarto escuro. Eu me lembro de uma, de uma vez que o Senhor me mostrou em uma visão que eu estava aprisionado naquele inferno lá. Tinha aberto o quê? Eu ia lá e eu fazia ali sacrifício. Ou seja, naquele lugar. Um quarto escuro que tem lá, que só tem... Você sabe o que tem por lá. Muitos demônios, muitos espíritos. Portanto, o que acontece? Eu vivi um bom tempo da minha vida aprisionado nesse tipo de idolatria. Portanto, eu achava que eu estava fazendo um bem... Eu estava fazendo mal a mim mesmo Eu estava oferecendo sacrifício a Satanás e seus demônios Portanto, quero pegar aqui Um pouquinho sobre isso aqui Pegar um pouquinho Sobre, sobre... Vou pegar aqui, já que eu cheguei aqui Nesse tema aqui né, Dos deuses do tempo O sol, a lua Mas também quero falar também aqui sobre o secrantismo religioso Os dias da semana, por exemplo Se você não sabe Vou deixar aqui Um pouquinho só aqui, para não ficar muito longo. Segunda-feira, queridos. Se você pegar no espanhol, se você pegar o inglês, o inglês vai mudar um pouquinho porque tem os deuses nórdicos. Aqui no nosso. Mas se você pegar o espanhol, vai dar bonitinho o que eu vou falar para você aqui. Segunda-feira. Lua. No grego. No grego, Lilith. No romano, a Virgem Maria. Presta atenção no que é isso aqui. Terça-feira, Marte. No grego, Ares. Nos cananeus, Baal. Nos romanos, São Jorge. É isso mesmo. Quarta-feira, meus amados. Mercúrio. No grego, Hermes. No romano, São Pedro. Quinta-feira, Júpiter. No grego, Júpiter, Zeus. No romano, São João Batista. Presta atenção. Sexta-feira, Vênus. No grego, Júpiter. Afrodite, a deusa do amor. É isso mesmo, a deusa do amor. Astarete, também nos cananeus. E no romano, aqui no Brasil, a padroeira que ofereceram o Brasil a Satanás, a Cidinha aqui, da Aparecida do Norte. Foi isso mesmo, amados. O sábado, Saturno. No grego, cronos, ou seja, ele comeu seus próprios filhos. É isso, isso é forte, né? Talvez você esteja assim, olha, isso é incrível. No romano, querido, São José, isso mesmo. Domingo, o sol, o Deus sol, olha só, por que que Deus não permite que nós idolatra o sol. Nós temos muitos países do mundo, por exemplo, aqui no Brasil. Sempre nós falamos assim, ah, vou ver o porro do sol em tal lugar. Tem alguns lugares, por exemplo, Praia de Jericoacoara tinha uma duna lá muito grande, lá tinha sempre o porro do sol muito bonito e atraído por pessoas do mundo todo. E lá virou, virou o que? Uma idolatria. Só que recentemente a duna sumiu. A duna sumiu. Então a gente não sabe, tem algumas coisas que a gente não consegue explicar. Mas tudo que, queridos, que vai trazer idolatria, tudo que vai tirar Deus do centro, acima de tudo, e colocar a frente de Deus, acima de Deus, é idolatria. Portanto aqui, domingo, sol no grego, Apólio, Apolo e Hélio, Apolo e Hélio no grego, Romano? No romano? Catolicismo romano, queridos? O menino Jesus... Não sei se vocês já perceberam que sempre tem a imagem do menino Jesus. Né, ali, tipo, numa imagem, como se fosse no, 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 no colo de, de Maria, o que o catolicismo acredita. Que é a Maria é virgem, mas Maria, na verdade, é virgem. A Bíblia diz, está na Bíblia que Ela teve vários filhos, então é mais uma mentira. Então, o que acontece? Sempre onde está ali o menino Jesus, tem um sol. Um sol. Pode ver que tem um sol. E aquele sol, como fosse luz, meus queridos, é o Deus Sol. É o menino Jesus, que muitos acham. Acham. Jesus não é mais um menino. Jesus é o Deus Eterno. Ele é o rei dos reis e ele é senhor dos senhores para você, meu irmão, minha irmã que ainda não entendeu e precisa ser liberto e precisa conhecer a verdade. Conhecer a verdade é se libertar das mentiras. Portanto, queridos, vamos falar também, meus amados, sobre a natureza real da idolatria. A natureza real da idolatria. Não se pode compreender... A atração que existe, que, exigi, que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos, queridos, a sua verdadeira natureza. Não tem e não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendamos a sua verdadeira natureza. Primeiro, a Bíblia diz, e ela deixa claro que o ídolo em si é nada. Agora nós vamos para a palavra. É o que a palavra diz, Jeremias 2:11 Diz assim, Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não, serem, posto não serem deuses? É uma pergunta. Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Jeremias 16, verso 20, diz assim, Fará um homem para si deuses que... Contudo, não são deuses. Portanto, o ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra ou esculpida por mãos humanas que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel aqui chama o ídolo de vaidade. Aqui em 1 Samuel, capítulo 12, verso 21, que nós meditamos no início. E Paulo também, ele, ele declara aqui, ele expressa expressamente aqui Sabemos que o ídolo nada é no mundo, em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 4. E também em Romanos, é, é, 1 Coríntios, capítulo 10, 19, diz assim, Paulo diz assim, quando ele escreve a sua primeira carta aos coríntios, ele diz assim, Mas, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? São duas perguntas seguidas aqui. Ou que o sacrifício a ídolos é alguma coisa? São três perguntas, ele coloca. E aí no verso 20? No verso 20 ele diz assim, 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentis sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Portanto, o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixa bem claro sobre a idolatria, queridos. Quando você faz uma oferenda vamos lá, outras religiões que existem são muitas falsas religiões que são todas falsas religiões todas elas são falsas eles oferecem sacrifícios algumas religiões, falsas religiões algumas estou falando assim elas sabem que elas estão oferecendo por exemplo Preto Velho, São Benedito, se você for num terreiro aí, ele vai estar lá, meus amados. É isso mesmo. É o mesmo que o católico e os de Ubanda, os terreiros de Macumba, frequentam. É a mesma coisa. Aí oferece ali o, a pinga para ele, né? a cachaça, o uísque, enfim. Pois é. O mesmo que está dentro de um templo católico está lá no terreiro de macumba é o mesmo é o mesmo porém as pessoas não sabem disso a ignorância humana não ler a Bíblia se apegam em todo tipo de foi assim eu fui criado assim eu fui criado assim eu achava que tudo aquilo que a gente vivia era era Deus não nós fazemos para Deus Mal eu sabia o mal que eu fazia a si mesmo. E até hoje eu tenho que ficar renunciando, renunciando, pedindo perdão a Deus, orando pelos meus ancestrais, para fechar brechas sobre a idolatria, queridos. É isso mesmo. É uma luta constante, porque não sabemos o que acontece. Trouxe maldição sobre a nossa casa, maldição sobre a nossa família, mas através do sangue de Jesus foi quebrado. E aí nós temos que fechar as brechas. Tem um trabalho a ser feito ainda, fechar as brechas. Portanto, queridos, agora nós temos. Nós estamos do lado vencedor. Jesus nos libertou e nos deu poder e autoridade para exercer, para pisar na cabeça deles e expulsar ele do nosso lar, das nossas vidas. Mas eu preciso fechar as brechas. Porque se eu apenas ordenar que ele vá embora, ele vai embora, mas ele volta se eu não fechar a brecha. Eu tenho que fechar a brecha para ele ir embora de uma vez por todas não voltar mais. Então o importante é conhecer qual é a origem da nossa família, de onde veio. É muito importante para quebrar a maldição. Muitas vezes os filhos não têm filhos, têm morte prematura, têm casamentos que não duram, são todos ali, é aquela bagunça, é conflito de família, é algo terrível, tudo isso aí que dizer é através de maldições que veio para nossas vidas. É o que está na Bíblia. Está dizendo bem claro aqui, e eu vou continuar nesse texto aqui. Por essa razão, quando Paulo aqui, por essa razão, Paulo fala sobre isso. E também o salmista fala no Salmo 115, no verso 4 ao verso 8, quero meditar nesses versículos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouve. Nariz, nariz. Tem, mas não cheiram. Verso 6. Perdão, verso 7. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Oitavo. Tornem-se semelhante a eles e os que fazem, e todos os que nele confiam. Sabe o que Deus está falando através dessa palavra? Todos aqueles que foram idólatras, Muitas vezes, a palavra de Deus não entra no coração delas. Porque, os mesmos que o adoraram, no caso, se a gente não renunciar e pedir perdão a Deus, fechar a brecha, eu vou continuar, Matos, ó, do jeito que está aqui no verso 8. Salmo 115, verso 8, olha o que diz. Tornam-se semelhante a eles. Semelhante a eles quem? Você já viu uma imagem falar? Você já viu uma, uma cruz ali falar? Você vai virar o quê? Morto espiritualmente, como eles. Está aqui na palavra. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e todos que nele confiam. Morto espiritual. Pode ler a Bíblia de Gene Apocalipse. Não vai entrar uma palavra, não vai entender. Você vai falar de Cristo para ele. Ele vai falar, vou pensar, talvez outro dia. Mas eles não aceitam, porque estão o quê? Cegados. Cegados é o que diz a palavra. Salmo 115, medita aí, do verso 4 ao verso 8. Se tornam cegados pelo mal. E se tornam mortos espirituais. Aqui está falando de espirituais. Ou seja, o espírito dele vai tornar dormindo. Não vai ouvir a voz de Deus, não vai reconhecer a Deus, porque oferecer cultos, oferendas a falsos deuses, é o que diz aqui na palavra. Portanto, queridos, mais uma aqui no Salmo 135. Vou pegar do verso 15 ao verso 18. Olha aqui o salmista diz: Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvido, mas não ouve, nem há respiro algum na sua boca. Semelhante a ele se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Aqui no Salmo 135. Portanto, veja o Salmo 115, do verso 4 ao verso 8. E o Salmo 135, do verso 15 ao verso 18. É uma... Olha só o que dá. Uma certeza daquilo que Deus quer para a humanidade. Que é sejam salvos, sejam libertos. Portanto, e os profetas. 1 Reis 18 e 27. E sucedeu que ao meio dia Elias zombava deles e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que faça, ou que entende alguma, cor, alguma viagem, porventura dorme e despertará. Aqui Elias estava zombando dos deuses de Baal, dos profetas de Baal. Então, aqui Elias estava zombando, porque nada puderam fazer. Isaías 44, do verso 9 ao verso 20, são muitos versículos que a Bíblia fala sobre a idolatria e seus males. Todos os sacrifícios de imagem de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum prestismo e a sua mesma testemunha. As suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um deus ou funde uma imagem de escultura, que é de nenhum prestismo, Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois o mesmo artifício são dentre os homens. Ajunta-se todos e levante se em assombra, e serão justamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas prazas e na, forma, e na forma com martelo e a lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força Falta e não bate água, perdão, e não bebe água e desfalece. E o carpinteiro, ente, ou seja, estende a sua mão e emprega e almarga. E, a e também apranha com capilho e também marca com campasso. E também faz o seu Deus a sua semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Tomou para si cedro, ou toma-se um cipreste, ou um carvalho e esforça-se contra a árvore do bosque. Planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar como isso. Com isso, se aguenta aí, e... e cose também o pão e também faz um deus e se prosta diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dele metade queima com a outra metade, come carne, assa e farta-se também e se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo, então de resto faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e se dirige à sua oração e diz, livra-me porquanto tu és o meu Deus, nada sabe, nem entende, porque se lhe ultaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer metade. Queimei e cozi pão sobre as suas brasas e assei sobre elas carne e a comi e farei eu de resto uma abominação. Ajoelha ei e ao que saí de uma árvore apacentar-se de cinza e seu coração enganando e desviei de maneira que não pode livrar da sua alma nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Termina com uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto engano, amados, vivem as pessoas apegadas a essas coisas. Se nós meditarmos também em Jeremias. Vamos pegar também Isaías 46, do verso 1, verso 7. Já abatido Estabel, Nebo já se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, sobre as cargas dos vossos fardos. São coceiras para as bestas já cansadas. Justamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas da sua alma entrou em cativeiro. Houve em mim ó casa de Jacó e todo o resíduo. Da casa de Israel. Vos a quem trouxe nos braços. Desde o ventre. E levei desde a madre. E até a velhice. Eu serei o mesmo. E ainda até as cãs. eu vos trarei. E eu fiz. E eu vos levarei. E eu vos trarei. E eu vos guardarei. A quem me farei semelhante. E com quem me igualarei. Me igualarei e me compararei para que sejam semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e, pe- e pesam a prata na balança. Assalariam Iorives e, e o faz com um Deus diante dele e se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e levam e põem em seu lugar. E ali, do seu lugar, não se move nem se recorre a ele, resposta nenhuma dá nem livra ninguém da sua tribulação. Resumindo, é inútil. É inútil. Portanto, queridos, quanto engano. Eu quero também meditar aqui em Jeremias 10, do verso 3 ao verso 5, porque os costumes dos, dos povos são o quê? Vaidade. Pois corta do bosque o madeiro, obra da mão do artifício com machado, com prato e com ouro, enfeita ou com pregos e com martelo, afirma que o que não se move, São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessita de quem os leve, porquanto não podem andar e não tenhais receio deles, pois não lhe podem fazer mal e nem tampouco pode fazer bem. Mais uma vez a Bíblia fala sobre isso, é inútil. Frequentemente zombavam dos ídolos. Portanto, segundo... Por trás de toda a idolatria também há o quê? Há demônios, que são seres sobrenaturais e controlados pelo diabo. Está aí. Muitas pessoas às vezes precisam, queridos. Pegar a nossa Bíblia, a Bíblia do Senhor Jesus que ele deixou escrita de Gênesis e Apocalipse. Vai falar, por mais que você pegue uma Bíblia católica, se você tirar os livros apócrifos, a verdade vai estar nela. A verdade vai estar nela, vai estar nela, a palavra vai estar lá, só foi colocado ali uns livros ali para confundir a mente das pessoas, porém queridos, precisamos abrir a nossa audição espiritual e o nosso coração para a voz do Senhor. Bem, tanto Moisés em Deuteronômio 32, 17, quando diz, sacrifícios ofereceram Aos diabos, está falando aqui no plural, está falando que não é só um demônio, a Satanás e seus demônios, diabos no plural, então fala de vários, não fala totalmente de um, mas de vários. Não há Deus aos deuses que não o conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se. Estremecer os seus pais. E aí, quanto ao salmista, também ele fala no Salmo, cento, no Salmo 106, 36, ele diz assim no verso 36, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser lhe um laço. Verso 37. O Salmo de Davi, ele diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Portanto, queridos, não devemos associar. Aos falsos deuses, com demônios, como diz na palavra. Note também o que Paulo diz na sua primeira carta aos coríntios a respeito de comer carne sacrificada a ídolos, as coisas que os gentis sacrificam aos, ou seja, a sacrificam a demônio e não a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 20, quando ele diz, antes digo que as coisas que os gentis sacrificam, a sacrificam a Aos demônios, aos demônios, mais uma vez no plural, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Portanto, tem que tomar cuidado, meus amados. Existem muitas muitas festas pagãs que a gente acha que é oferecido ali. Não, é só uma imagem, não é nada. O problema, queridos, é que aqui Paulo está falando, que o Espírito Santo está falando a, através de Paulo, que é oferecida ao próprio diabo, e você vai lá participar do banquete de Satanás. É isso mesmo. Isso. Simples. Simples. Assim, né? Então, em outras palavras, o poder que age por detrás da da idolatria é o o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. Os cristãos que, que sabem com certeza que o poder de Jesus Cristo É o maior do que o dos demônios. Então, sabe que Jesus ele reina sobre todo o poder de Satanás. Ele foi, tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte e pisou na cabeça do diabo. E o diabo já está condenado eternamente. Mas lembre-se que ele tem poder, meus amados. Não é o poder de Cristo. Ele não é nada comparado a Deus. Nada. Nada mas ele pode realmente, ele faz estrago nas nossas vidas, quando nós deixamos de vigiar, deixamos de andar debaixo da proteção de Deus, caímos no pecado, aí o diabo entra, é isso mesmo, irmãos, se não, pode pisar na cabeça dele, se você está na obediência, pisa na cabeça dele em nome de Jesus, e manda ele partir em retirada, em nome do Senhor Jesus, esse nome tem poder, amém? Então, queridos, olha só, Satanás como Deus desse século, segundo Coríntios 4, 4, segundo a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, quando você fala do amor de Cristo para as pessoas, elas não a ouvem. Está aqui, ó. Satanás plantou, cegou o seu entendimento para que ela não receba a mensagem. Não recebe, porque está o quê? Obscurecida, está cauterizada. A mente tem um bloqueio. É como se ele fizesse ali, olha o carro, vamos lá, vou pegar aqui o, o carro. O carro está andando e de repente a gasolina corta. Ó. Ele anda, ele vai andar um pouquinho. Mas, daqui a pouco, quando não tiver mais gasolina, ele apagou. Assim que Satanás faz, ele corta o entendimento. Ó. Ele tira, dá um apagão e as pessoas não recebem a palavra de Deus. Também exerce, também, irmãos, vasto poder nesta presente. Ou seja, nesta presente, era em também, em 1 João, no capítulo 5, no verso 19, diz assim, Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, vou repetir, 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 5, verso 19, diz, sabemos que somos de Deus, nós que já somos crentes, somos remidos pelo sangue do Cordeiro, sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo, todo mundo queridos, é todos aqueles que não aceitaram a Cristo, Todo mundo está na mão de Satanás. Está na mão de Satanás, é o que diz a Bíblia. Portanto, a Palavra de Deus está dizendo para nós, se você está em Cristo, você é de Cristo. Se você não está em Cristo, você está na mão do diabo. É o que está dizendo aqui. Sabemos Sabemos que somos de Deus. Se nós somos de Deus, nós não temos nada a ver com as trevas. E que todo mundo está no maligno, portanto já está na mão já está na mão de Satanás, e também mais um que eu quero meditar aqui, queridos Lucas 3,16, diz assim e não convinha saltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão o qual há 18 anos Satanás mantinha presa quantas pessoas, queridos estão aprisionadas por Satanás aqui Chegou uma mulher curvada e Jesus a libertou. Ela estava presa por Satanás. São as palavras de Jesus. Está aqui Lucas 13,16. E não convinha saltar desta prisão no dia de sábado. Esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então Jesus foi questionado pelos religiosos que não poderia, na verdade, fazer ali os milagres, libertar vidas, porque eles eram usados pelo próprio diabo. Portanto, o diabo vai vai sempre se interver ou tentar interferir nas obras de Cristo, mesmo através dos seus filhos, que somos nós, dos seus discípulos. Portanto, queridos, é assim que o maligno faz, ele aprisiona as pessoas, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, em sua epístola aos Gálatas, ele diz capítulo 1, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Quem se deu a si mesmo por nossos pecados? Jesus, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Portanto, Jesus Cristo é que nos liberta, que nos liberta do cativeiro de Satanás, que nos liberta do cativeiro da idolatria, que nos liberta... E nos dá poder e autoridade para pisar na cabeça do diabo e seus demônios. Efésios 6,12 diz assim. Porque não não temos que lutar contra carne e sangue. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse cego. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui... Querido, já vai dizendo claramente: a sua luta não é contra o seu próximo, não é contra o seu, seu cônjuge, não é contra os seus pais, não é contra os seus irmãos, não é contra os seus irmãos na igreja, não é contra os seus vizinhos. Eu lembro quando eu era ímpar, eu brigava muito com o seu Manuel aqui, meu vizinho. Está aqui cortando o grama aqui agora. Qualquer coisa nós estávamos aqui, querendo se estranhar um com o outro. Palavrões para lá, palavrões para cá. Mas hoje eu entendo: eu abençoo, abençoo aqui. Que o Senhor abençoe, em nome do seu Jesus, o seu Manuel. Realmente nós brigávamos mesmo, é que era feia a coisa, meus irmãos, era terrível. Mas graças a Deus, o Senhor nos libertou dessa escravidão. Portanto, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a sangue, a nossa luta é contra principados e potestades das trevas. Hebreus 2, 14 diz assim, carta aos hebreus, diz assim no capítulo 2, verso 14, E visto como os filhos, de, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, foi Jesus Cristo, irmãos, que quando nós estamos em Cristo, olha só, e visto como os filhos participam da carne e do sangue também, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, foi Jesus que fez por amor de nós, para nos libertar das mãos de Satanás e trazer para a luz em comunhão com ele e viver uma vida para o Senhor, nosso Deus. Amém? Ele tem poder para produzir falsos milagres também, queridos. É isso mesmo. Você acha que demônio não faz falsos milagres? É, eles têm poder. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ou seja, eles eles podem fazer falsos milagres. E também sinais e maravilhas de mentiras. Não é prodígio e maravilha como faz Jesus. Eles fazem o quê? Falsos milagres, sinais, maravilhas de mentira. De mentira, presta atenção. Como assim? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, diz: E esses cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentiras. Portanto, amados eles também operam sinais também que muitos aí acham que é Deus. Tome cuidado com alguns fogos estranhos por aí, porque vai para não se confundir. Por isso que a gente tem que estar vigilante, ter o discernimento de espírito. Se é de Deus, se é do homem, se é do diabo. Portanto, vamos lá. Apocalipse 13, do verso 2 ao verso 8 diz, E a besta que vi e era semelhante ao leopardo e os seus pés como de um urso, e a sua boca como de um leão, e o dragão... Dou-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi de sua cabeça como ferida de morte, e suas chagas mortais foram curadas, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem poderás batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para pássaros. Proferi grandes coisas e blasfêmias e dou-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses. Isso aqui é um período de três anos e meio. E abriu a boca e blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e dou-lhe tabernáculo e de que habitam no céu e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo e dou-lhe poder sobre toda a tribo e línguas e nações." e adoraram-nos de todos que habitam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, queridos, aqui vai falar claramente Apocalipse, Apocalipse 13, que aqueles que não vão se render diante de Cristo, que não vão entregar sua vida a Cristo, vão adorar o diabo. Porque aqui diz que ele vai ficar doente, e de repente, e ele vai estar bom. Olha o que diz. Olha o que diz. No verso de número 3. E vinha uma das suas cabeças como ferida de morte. Em suas chagas mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então o que acontece? Vai enganar a muitos ainda. Muitos vão sendo enganados pelo poderio de Satanás. Ele tem poder? Tem para operar. Aqui a palavra está dizendo, sinais, sinais e maravilhas de mentira. Mentira, é uma farsa. Eles fazem ali o zanismo, Para quê? Eles podem até curar alguém, mas ele vai querer a tua alma, viu? Fica atento sobre isso. Portanto, o que acontece? Eles também podem fazer, quando você oferece, aos... Aos postos, digamos assim, as imagens por aí, vai, vamos lá o que diz aqui na palavra, continuando aqui para não cair aqui na pilha do diabo então no verso 13 diz ainda Apocalipse 13, 13 e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens portanto ele vai fazer muitos sinais e vai confundir muita gente Porque as pessoas vão preferir andar atrás do diabo do que permanecer em Cristo. É isso, queridos. Por isso que tem que conhecer a palavra de Deus. E ainda, amados, aqui em Apocalipse 16, diz ainda, do verso 13 ao verso 14: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a besta, naquele grande dia, aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui, amados, sabe o que acontece? O plano de Satanás é corromper todos os reinos da Terra. Quem que é? Vamos lá. No Brasil, nós temos um presidente. Nos Estados Unidos, nós temos um presidente. E assim vai indo por todas as nações. Em todos os países... Esses espíritos malignos, eles vão fazer o quê? A cabeça dos governantes mundiais para lutar contra Deus. Vão todos virar cinza. Já está escrito, vão todos virar cinza e vão morar no inferno junto com o próprio diabo. É o que diz a Bíblia. Portanto, é uma escolha. E também Apocalipse 19 diz assim. E a besta foi presa. E com ela, o falso profeta, que diante dela, Fizeram os sinais com quem o enganou, os que receberam o sinal da besta e o adoraram a sua imagem. Estes dois foram o que? Lançado vivo no ardente largo de fogo e de enxofre. Portanto, queridos, aqui, a besta e o falso profeta são dois seres humanos. São dois seres humanos que vão preparar o caminho para Satanás. São dois que vão preparar o caminho para Satanás. E eles vão sofrer um castigo. Esses dois aqui, queridos. A Bíblia diz que eles sofrerão um castigo maior do que qualquer castigo. É o que está aqui na palavra. Eles vão receber um castigo. E vão ser